0: Hallo und herzlich willkommen beim Herzenssache-Pferd-Podcast mit Antoinette Hitzinger, Lia Weltli und Mera Brockhage. Du bist hier richtig, wenn du dir schon immer einen Podcast gewünscht hast, der Wissen und Gefühl miteinander verbindet. Ich wünsche dir von Herzen ganz viel Spaß mit der kommenden Folge. Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer nächsten Podcast-Folge. Wir sind heute zu zweit, das ist einmal ich, Mira Bockhage, zusammen mit Antoinette Hitzinger. Und ja, heute wollen wir eine Frage von euch beantworten. Und zwar haben wir eine Nachricht bekommen, wo wir gefragt wurden, wie wir dann damit umgehen, wenn Pferde Nein sagen und vor allen Dingen, wenn sie sehr deutlich Nein sagen. Und in diesem Fall ging es um eine Stute, bei der sich das hauptsächlich oder äh, unter anderem auch beim Hufegeben äußert. Und zwar geht das so weit, dass sie eben beißt, haut oder eben am Treten ist. Und da war eben einfach die Frage, wie würden wir das denn überhaupt trainieren? Wie wären denn da unsere Ansätze? Ja, ich denke, das ist einfach ein unglaublich spannendes Thema und auch ein sehr komplexes Thema, was sich nicht einfach so beantworten lässt, wie wir das trainieren würden, ohne die tatsächliche Situation zu kennen. Ähm, so also mein aller, allererstes Gefühl dazu war, dass es eben meistens so ist, dass wenn Hufe geben so schwierig ist, auch schon im Alltag einiges falsch läuft. Das heißt, äh, wenn wir ich vermute, dass wenn wir dort wären und uns die Situation angucken würden, diese Stute grundsätzlich nicht fein mit den Menschen kommuniziert. Ich gehe davon aus, dass sie äh, sehr gerne Raum einnimmt, dass, wenn man sie führt, sie eigentlich viel mit der Schulter bedrängt. Dass es wahrscheinlich schwer wird, ähm, sie, wenn sie sich was in Kopf gesetzt hat, davon abzubringen, weil sie das einfach erstmal vermutlich sehr stark durchsetzen wollen wird. Das wäre jetzt so mal so mein erstes Gefühl. Das heißt, ganz oft wäre, wenn das sich bestätigen würde, würde ich da tatsächlich, bevor ich ans Hufe geben gehen würde, erstmal in die Grundkommunikation wieder reingehen, weil ich denke, Hufe ist so für mich tatsächlich so ein bisschen was wie Reiten, das ist was unglaublich Persönliches. Ähm, und meine Erfahrung ist, dass wir das als zu selbstverständlich ansehen, dass wir die Beine vom Pferd anfassen dürfen und dass wir die äh, Hufe anfassen dürfen. Und das ist auch was, was ich nochmal von unseren beiden äh, wilden Italienern gelernt habe. Die sind tatsächlich auch komplett wild in einer wilden Herde aufgewachsen. Und die Beine sind hypersensibel gewesen. wenn ne? außersehen irgendwas ungeplant die Beine berührt hat, so schnell konntest du gar nicht gucken, sind die in die Luft gesprungen und haben getreten. Also das ist tatsächlich was, was wir bei unseren domestizierten Hauspferden in dem Sinne, da sind wir, glaube ich, sehr verwöhnt. Die haben das meistens nicht mehr so extrem. Aber von denen habe ich nochmal gelernt, dass man sich das einfach wirklich bewusst macht, dass das auch was Besonderes ist, dass wir das so dürfen. Natürlich was Relevantes, also gar keine Frage, jedes Pferd muss das lernen und das muss sicher funktionieren. Das will ich damit nicht aussagen, aber eben, dass es für mich Vorstufen gebe. Und das heißt, bei diesem Pferd würde ich mir tatsächlich als erstes wieder die Führarbeit ansehen. Kann das mit mir gut stehen bleiben? Hört es mir fein zu? Kann ich es leicht dirigieren? Kann ich durch Krisensituationen gut durchgehen, ohne dass es in mich reinspringt? Also so diese ganzen Sachen. Und erfahrungsgemäß habe ich da wahrscheinlich auch erstmal einiges vorab zu trainieren. Und erst wenn das möglich wäre, würde ich überhaupt anfangen, äh, an die Hufe zu gehen. Jetzt ist es für mich natürlich schon so, dass Hauen, Beißen, Treten ein absolutes No-Go ist. Und das ist auch ein Punkt, wo ich immer sehr deutlich auch den Pferden gegenüber werde, weil ich immer denke, meine Sicherheit ist immer oberste Priorität und das ist was, was ein Pferd wirklich verstehen muss, es darf nicht in mich reinspringen, es darf mich nicht beißen, es darf mich nicht treten, es hat e immer auf mich aufzupassen, weil es für uns einfach viel zu viel zu gefährlich ist und wir da, äh, ja, wir überleben keinen Tritt einfach mal so, ne? da stecken die Pferde auch untereinander deutlich mehr weg, ähm, für uns Menschen heißt das für mich aber, auf diese Vorzeichen zu achten. Ne? Ein Pferd tritt niemals einfach so. Ein Pferd beißt niemals einfach so. Also ich sage mal, dann sind wir bei den ganz extrem äh, Fällen und da brauchen wir über Rufe geben, nicht nachdenken. Ansonsten sind da ganz viele Vorzeichen, bevor das passiert. Und ich denke, wir Menschen müssen uns darauf sensibilisieren, diese Vorzeichen mitzukriegen und da auch wieder beschwichtigen, darauf reagieren zu können. Also entweder beschwichtigend und deeskalierend oder klar und Grenzen zeigen. Ne? Das ist wieder so situationsabhängig, wie wir uns auch entscheiden. Mein bevorzugter Weg ist aber tatsächlich, ähm, nicht in die Dominanz zu gehen, sondern eigentlich zu gucken, woran liegt es denn, dass das Pferd so Probleme hat, die Hufe zu geben. Das ist eigentlich für mich so die Frage, die ich mir immer stelle. Ich denke gerade, äh, wenn die jetzt nicht komplett wild waren, haben die das mit den Menschen eigentlich schon gelernt. Ne? Das heißt, es muss einen Grund geben, warum sich ein Pferd so heftigst wehrt, die Hufe zu geben. Und da wäre für mich einfach die Frage, hat es eine Blockade? Hat es Schmerzen? Kann es sich nicht ausbalancieren? Kann auch sein. Also gerade wenn ein Bein wehtut, kann es sein, dass es sich nicht traut, es zu belasten zum Beispiel. Ähm, oder ich habe selbst ein Pferd übernommen, wo klar war, das kann die Hinterhofe nicht geben und es würde ganz, ganz gezielt treten. Und das war auch so, also der hat bei den Hinterhofen ganz, ganz gezielt getreten. Aber, was eben auch war, der hatte den Nerv so dermaßen eingeklemmt, dass der halt wirklich heftige Schmerzen hatte. Ähm, das Problem ist nur, dass der so heftig auch beim Behandeln war, dass sich die Behandler oft nicht getraut haben, ihn durchzubehandeln und sich aber auch nicht getraut haben, es zu sagen und ja. deswegen eben die Vorbesitzer da standen und gesagt haben, Mensch, der wurde osteopathisch angeguckt, das ist alles tippitoppi, äh, daran kann es nicht liegen, aber daran lag es. Danach war nämlich nur noch die Angst übrig, dass es wehtun konnte und mit der konnte man arbeiten. Das ist einfach auch nochmal ein Riesenunterschied. Ähm, genau und ich glaube, es ist ganz wichtig, Herauszufinden, wo das Problem liegt. Oder ich hatte auch mal eine Stute ähm, oder ich kenne Stuten, die auf einer Stutenmilchfarm waren und denen die Beine zusammengebunden wurden, damit die eben äh, an die Milch rangekommen sind. Ja, diese Pferde lassen sich natürlich auch nicht gerne an die Beine anfassen. Ne? Also, ich sag mal, das. Äh, Egal, ob man die Ursache rausfindet oder nicht rausfindet, es lohnt sich darüber nachzudenken, weil wir müssen auf jeden Fall ausschließen können, dass dieses Pferd Schmerzen hat, wenn es Hufe gibt. Und ab da ist es für mich auch Zeit, also ich versuche dann kleinschrittig zu arbeiten und herauszufinden, ab wo geht dann der Stress des Pferdes los. Geht der los, wenn ich neben ihm stelle? Geht der los, wenn ich mich in die Position drehe, wo ich an ein Bein rein möchte? Geht es beim Berühren los, der Stress von diesem Bein? Oder geht es in dem Moment los, wo ich ein Gewicht verlagere? Meistens ist es eben so, dass die erste, der erste Moment, wenn ein Pferd keine Hufe geben möchte, ist, dass es sich auf den Huf draufstellt, damit ich den gar nicht erst hochnehmen kann. Was insofern den Vorteil hat, dass ich als Zwischenschritt auch wirklich anfangen kann, erstmal zu belohnen, wenn das Pferd das Gewicht von diesem Huf wieder runtergenommen hat, könnte ich es das erste Mal belohnen, weil ich muss, wenn ich nicht mit Druck arbeiten möchte, möglichst schnell einen möglichst positiven äh, positives Training erschaffen, wo ich es möglichst oft belohnen kann. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann ist es natürlich schon so, dass ich versuche, eine bestmögliche Basis zu schaffen, damit das Pferd den Huf auch gut geben kann. Und das wäre erstmal Gewicht verlagern, das Bein frei machen. Da könnte ich es erstmal loben, bis das sicher funktioniert. Und dann vielleicht mal ganz kurz anheben, wieder runterlassen, loben. Erstmal vielleicht nur vorne machen. Oft sind die Hinterhufe schlimmer. Ähm, das heißt, vielleicht erstmal das Pferd sicher auf beiden Vorderhufen machen, bevor ich an die Hinterhufe gehe. Und bei den Hinterhufen wäre aber für mich auch der Punkt, und da wäre ich auch vorsichtig, also die Gefahr, bei den Hinterhufen getreten zu werden, ist natürlich deutlich höher. Ne? Das heißt, ich würde mir auch da genau überlegen, lässt sich das Pferd an den Hinterbeinen dann erstmal grundsätzlich berühren und das muss sicher funktionieren, ne? weil wenn es da schon andeutet zu treten, dann würde ich mich da nicht hinstellen, dann muss erstmal das wieder trainiert werden. Ähm, manchmal ist es auch schlau, auf der anderen Seite zu stehen und von da versuchen, den Huf zu bewegen, um nicht in, in der Tretrichtung zu stehen. Es macht Sinn, das auf jeden Fall mit einer zweiten Person zu machen, dann, wenn es an die Hinterhufe auch geht, äh, weil die kann den Kopf noch ein bisschen steuern und wie ich den Kopf drehe, kann natürlich auch verhindern, wie stark das Pferd durchtreten, durchziehen kann. Aber, und darf, möchte ich euch das, das möchte ich euch auch wirklich mitgeben, ich würde erst versuchen anzuheben, wenn ich davon ausgehe, dass es das nicht mehr tut. Mhm. Wenn ich davon ausgehe, dass das gleich passieren wird, dann muss ich mir überlegen, wie ich das noch vorher trainieren kann. Ähm, und da sind wir auch oft zu so schnell. Also meine Erfahrung ist mit Hufe geben oder Verladetraining oder so, so Dinge, die halt eigentlich normal sind, dass wir unglaublich ungeduldig sind und das irgendwie erwarten in einer Einheit, in den Griff zu kriegen. Und meine Erfahrung ist, wenn Themen so fest sitzen, wie sie da in diesem Fall auch sitzen, dass das eben keine äh, einmalige Sache meistens ist, sondern wirklich was, was man in Ruhe, konsequent, aber auch positiv verstärken, trainieren sollte. Mhm. Ja. Ja,
1: ja, ich finde, du hast das super ausgeführt. Ich möchte eigentlich nur ergänzen, also, bei diesem Pferd jetzt konkret ist es so, das ist erst seit drei Monaten in Deutschland und wurde in dieser Zeit noch verkauft und hat den Stall gewechselt. Also da eigentlich möchte ich das unterstreichen, was du ähm, gesagt hast mit dem Zeitgeben. Also wäre das jetzt mein Pferd, ja, dann würde ich zum Beispiel Reiten völlig außen vor lassen und erstmal einfach nur diese Zeit mir nehmen für diese Raumdiskussionen, für in Verbindung zu gehen, das muss ja nicht mit Berührung sein, wenn sie das nicht mag, ja, aber dass das Pferd erstmal überhaupt merkt, also da steht jemand, offensichtlich geht es diesem jemand um mich und also wirklich auch ein Bild bekommt von, von, von dem Menschen. Ich meine, Parisch war ja auch so ähnlich und tatsächlich ähm, habe ich die Hufe ganz lang einfach sein lassen. Ja. Weil es war auch nichts Schlimmes da und der hat super Hufe und ähm, also ich, ich war nicht gezwungen, da dran zu gehen und ich habe aber gemerkt, dass ich selber Vorbehalte gehabt habe, auch vorne, ja. Wenn ich ihn anbinde dann, und die Hufe nehme vorne, dann wird er total unruhig, dann fängt er so an, mit dem Kopf zu, zu schlagen. Ähm, so dass ich schließlich jetzt so lange gewartet habe und und jetzt eigentlich meistens frei machen Und aber gemerkt habe, ich brauche so lange Zeit, bis ich auch das Vertrauen zu ihm habe, dass er mich nicht beißen wird. Also bei ihm war es mehr das Beißen jetzt bei den Vorderrufen. Und ich meine, ich liefere mich ja aus, wenn ich mich da bücke und er seinen Kopf in meinem Rücken hat. Ja. Und da habe ich gemerkt, dass ich einfach auch ganz stark auf mein, äh, auf mein Gefühl hören darf. Und wie, wie das jetzt ist und wie das jetzt geht. Und, ähm, oder eben, ich nehme jemanden, der ihm den Kopf festhält, dann fühle ich mich ein bisschen sicherer. Aber bei uns hat sich das jedenfalls gelohnt, sich diese Zeit zu nehmen. So, bis das für beide sich entspannt hat. Und ich meine, dieses Pferd klingt so, als würde sie sich für sich wehren. also Ich meine, warum sollte ein Pferd einfach angreifen? Also sind ja keine Fleischfresser, die wollen uns ja nicht aufessen. Also es muss einen Grund geben. Ja? Und offensichtlich, sehr wahrscheinlich, hat sie wirklich äh, Schmerzen oder schlechte Erfahrungen gemacht. Und beides ähm, braucht Zeit. Behandlung. Vielleicht braucht es dann gar nicht so viel Zeit, wenn man es wenn ähm, konkret angeht. Aber ohne eine riesige Erwartung, dass das jetzt in drei, drei Wochen gegessen sein muss oder so. Ja. Das wäre so mein ähm, Impuls noch dazu.
0: Und bei mir kam jetzt noch mal zu Thema grundsätzliche Berührungsempfindlichkeit vom Pferd. Ähm, auch da sich noch mal die Frage zu stellen, woran liegt das? Ne? Also liegt es das daran, dass ich ihm als Mensch unangenehm bin oder Menschen die ihm im Generellen unangenehm sind aufgrund von Erfahrung dann höchstwahrscheinlich. Oder haben wir vielleicht zusätzlich auch wirklich noch eine Muskelerkrankung vorliegen, wie ja zum Beispiel PSSM oder Magengeschwüre oder ne, also ich sag mal, da gibt es ja auch eine Reihe von, von Erkrankungen, die das Pferd eben auch mega berührungsempfindlich und schmerzempfindlich machen. So, und es ist natürlich sehr wahrscheinlich, wenn ich sowas vorliegen habe, dann sind die Hufe irgendwie so das I-Tüppelchen, je nachdem, wie das aus wie ausgeprägt das ist. Ähm, und je nachdem, was für ein Erkrankungsbild das ist, kann ich aber noch unglaublich viel machen, also dass man sich auch nochmal dafür sensibilisiert, weil ich wirklich mittlerweile für mich zu dem Entschluss gekommen bin, ein Pferd, was ich partout nicht gerne berühren lässt, da stimmt was nicht. So, mhm. da gehen bei mir wirklich mittlerweile die Alarmglocken los. Weil sich eigentlich, also ich kenne Pferde, die, die arbeiten nicht gerne mit Menschen, aber die lassen sich gerne streicheln. Ne? So. Ja. Und das ist ja auch was ganz Natürliches. Die Pferde nutzen es ja als Kommunikationsmittel, über Mähen beißen, sich gegenseitig beknabbern und so weiter. Also sich zu berühren ist ja für Pferde durchaus was sehr Natürliches. Und wenn das für ein Pferd extremst unangenehm ist, ähm, dann gehen auch bei mir diesbezüglich wirklich nochmal die Alarmglocken los und würde auch in diese Richtung nochmal recherchieren, zusammen mit dem Tierarzt, mhm. was wir da an Möglichkeiten haben und ob es da nicht vielleicht auch eine Ursache gibt.
1: Ja, genau, das ist ein guter Hinweis. Und vielleicht auch, ob es anders ist, ob das Pferd quasi, ich sage jetzt mal, kalt ist oder ob es zum Beispiel nach Bewegung ähm, sich anders darstellt. Genau. Mhm. Gut. Ja.
0: Ja, aber damit, äh, das wäre ja noch so ein, die Abschlussworte. Wenn ihr ein akutes Thema habt, wo ihr gerne unsere Fachmeinung zu haben wollen würdet, könnt ihr uns auch sehr gerne eine Mail schreiben oder eine facebook auf der Facebook-Seite Herzenssache Pferd ähm, eine Nachricht schreiben. Hast du die E-Mail-Adresse im Kopf?
1: Um, Antoinette at herzenssachepferd.ch.
0: Gut. <lacht> genau. Dann dürft ihr uns sehr gerne schreiben, da freuen wir uns immer und dann versuchen wir das auch bestmöglich zu beantworten. Ja, genau. Ja, ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen und ihr dürft uns auch gerne grundsätzlich auf Instagram unter Herzenssache Pferd folgen oder eben auch auf Facebook, auf unserer Facebook-Seite. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.